commencé à collectionner les erratums des journaux imprimés euh, il y a à peu près deux ans. Euh, au début, je déchirais des, des pages des journaux, je les amassais en piles dans un coin, puis bon, comme ils prenaient la poussière, j'ai décidé de les scanner, puis euh, d'en faire un blog. Euh, mon blog s'appelle erratum.tumblr.com, erratum avec trois R. Sur ce blog-là, on retrouve euh, de tout, puisé dans les journaux euh, que je lis surtout. Donc, euh, ben, le soleil, euh, le devoir, la presse, de euh, New York Times. Dans la catégorie « Erreurs sur la personne », paru dans le devoir du 20 novembre 2010. Dans l'entrevue de Patrick Sénécal, la semaine dernière, la citation « Je ne suis pas convaincu que c'est une façon sérieuse de gagner sa vie, de raconter des histoires » aurait dû être attribuée au romancier britannique Neil Gaiman. Toutes nos excuses. Dans la catégorie « Biz », paru dans un texte de Vincent Marissal de la presse du 30 avril 2011, j'ai attribué erronément à Biz, le chanteur de l'Ocolocas, la déclaration voulant que Jack Layton parle le français comme un vendeur de chars usagés. Biz m'a poliment fait remarquer que cela ne venait pas de lui, mais de Batlam, un de ses collègues du groupe, mes excuses pour la méprise et ses conséquences désagréables. Dans la catégorie « Poulet », paru dans le New York Times du 8 décembre 2011, à la suite d'une erreur d'édition, une critique du restaurant Paul Petina, situé dans le quartier East Chester de New York, a décrit une entrée de poulet de manière incorrecte. Il s'agissait d'un demi-poulet cuit et non d'un poulet à demi-cuit. Dans la catégorie échecs, toujours dans le New York Times, paru le 26 février 2012, la section échecs de dimanche dernier sur Justin Sarkar, un New Yorkais champion d'échecs, a donné une fausse information à propos de son récent match contre Adam Hunt. Le huitième coup des Noirs est H6 et non H4. Avec le temps, j'ai pu déceler des pratiques. Euh, à la presse, par exemple, les erratums sont appelés précision. On peut en lire à l'occasion, mais jamais au même endroit. Tandis qu'au devoir, on utilise le terme « erratum » et ceux-ci sont souvent situés à l'endos du cahier A. Au New York Times, l'erratum, c'est plutôt, plutôt une culture. Le journal reçoit euh, 14 000 signalements d'erreurs factuelles par année, c'est énorme. Une fois seulement, je suis tombé sur un erratum en une d'un journal. Euh, en fait, ce n'était pas vraiment un erratum, c'était plutôt un titre raturé. Le 3 juillet 2012, rappelons-nous, la ministre de la Coopération internationale, Bev Oda, démissionnait. Le lendemain, le journal Le Devoir titrait « Bev Oda ne démissionne pas ». Dans le titre, les deux mots « ne » et « pas » étaient raturés, ce qui faisait un titre à double sens, où on pouvait lire le vrai titre de l'article qui était « Bev Oda démissionne ». J'ai rejoint Hélène Bouzetti, correspondante parlementaire pour Le Devoir. C'est elle qui a signé l'article et proposé le titre « raturé ». Il y avait eu flash quand j'écris mes textes, euh, ben comme la plupart des journalistes, je crois, je fais toujours une suggestion de titre pour aider un peu le pupitre. Et puis, euh, j'avais donc fait la suggestion euh, « Bevaudon ne démissionne pas » avec le « ne pas raturer ». Moi, quand j'ai fait ma, ma suggestion, je n'y croyais pas vraiment. Là, je me disais « bon, ça ne va pas rester <rire> ». Puis, euh, j'ai été étonnée, agréablement étonnée là, de, de voir que la direction avait accepté de jouer le jeu. Beaucoup de gens qui en ont parlé euh, sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup circulé. Il y a eu des lecteurs qui ont beaucoup, beaucoup aimé. En fait, beaucoup de lecteurs ont beaucoup aimé, mais il y a eu quand même quelques lecteurs qui n'ont pas aimé du tout. Il faut croire que c'était un peu dans l'air de se moquer de cette dame dont les erreurs avaient été tellement grossières. T'sais. Donc, on n'était pas les seuls dans notre, euh, <rire> notre euh, pied de nez, si vous voulez. Au devoir, Roland-Yves Carignan, directeur de l'information. Moi, sur le coup, c'est très oui, 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 oui. Euh, 
passe toujours mieux quand son propos est, est tout à fait justifié. Et je pense que c'est vraiment un très, très bon exemple. Un bon jeu de mots, euh, par exemple, dans un titre, euh, euh, des, fois, des fois, ça passe moins bien, le jeu de mots, mais si le jeu de mots représente très précisément la réalité, bon, tout le monde a bien apprécié. On a reçu d'ailleurs plusieurs lettres euh, de lecteurs euh, des, des, des courriels de lecteurs qui euh, nous félicitaient pour notre audace euh, ou même nous disaient euh, euh, voilà pourquoi j'aime le devoir parce qu'il y a cette audace-là. On en a reçu euh, franchement plusieurs euh, au point où c'était euh, remarquable. De recevoir un ou deux courriels de félicitations, c'est relativement rare. Là, on en a vraiment reçu plusieurs. Sur le site web, lorsqu'on tombe sur la page de l'article sur le site du Devoir, on tombe sur le vrai titre « Bev Oda démissionne », tandis que dans l'URL, le lien web de l'article en question, on retrouve plutôt le faux titre, c'est-à-dire « Bev Oda ne démissionne pas ». Faux titre, vrai titre, c'est assez confondant. Une étude de l'Université de l'Oregon a montré que les articles publiés par 14 des plus grands journaux américains contiennent des erreurs factuelles dans une moyenne de 61 61 des articles, donc, contiennent des erreurs. Sur ce nombre-là, 2 sont corrigés seulement dans les pages des journaux ou sur le site Web, en raison parfois tout simplement de la difficulté qu'ont les journaux de vérifier les faits exacts. L'Association des scouts d'Italie a-t-elle été créée en 1943 ou en 1944 c'est assez difficile à dire. Ce qui est plus facile à dire et plus facile à faire, c'est de se partir un blog, probablement un blog d'Eratum, par exemple. Enfin, pour le temps qu'il restera à lire des journaux imprimés.